0: ¿Qué tal, escuchas. Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. En esta ocasión hemos tenido lluvias, frío y, y oficialmente los cines han cerrado. Así que no hay manera de, de ver estrenos, aparte de que se han retrasado. Pero uh, algunos catálogos en línea se han puesto las pilas, entre ellos Netflix. Ya que nos estrenó una producción española, uh, referida como Hogar. Un ejecutivo publicitario cosa a los nuevos habitantes de su antigua casa con intenciones cada vez más siniestras. Teniendo a Javier Gutiérrez, Mario Casas y Bruna Cusi, este suspenso psicológico es es un gran título para ver en este fin de semana que no no debemos de salir. La producción... en sí trata de este inquilino que la vida se le está jugando duras, uh, tiene que buscar como que la forma de mantenerse, pero sus expectativas y su estatus social es demasiado alta, que no quiere ceder ante la diferencia de clases, es... es Tan así su obsesión que empieza a crear un personaje y empieza a manipular con tal de salirse la suya. Esta producción es realmente impredecible. Yo no había visto los avances, simplemente vi que aparecía Mario Casas y para mí es uno de los mejores actores españoles que existen porque simplemente el chaval puede hacer de todo. Y en esta ocasión le toca un papel también controversial de reparto y contribuye bastante. a ah, La cinta en sí ah, te mantiene, no sabes qué esperar, tú piensas que va a terminar de un modo y nada que ver. Se la recomiendo sin duda y les va a gustar aunque quizás no el resultado, pero de que lo vale, lo vale. Tan distinto como yo. Una acaudalada pareja cuyo matrimonio se desmorona en tabla amistad con un indigente que les hace cambiar su visión de la vida en esta inspiradora historia real. Ah, lanzada hace dos años, yo no tenía la menor idea de que aparecía Kwekenir, René Selweger y Digimon Monsu. Y vaya que este trío ah, le hace justicia a esta inspiradora historia real sobre la forma de ver a los indigentes o a las personas que te encuentras en las calles que no tienen una casa, no tienen un hogar, están como que desequilibrados y aquí nos muestra cómo, cómo esas personas tienen historias, tienen tragedias, se han perdido en el camino y están sufriendo consecuencias y todo gracias a que una bella esposa que... Cuya fe y unión con Dios es tan alto que ella decide mirar más allá de lo que ve la sociedad. Y su esposo sufre las consecuencias, por así decirlo, ya que en, en orden de poderla recuperar, tiene que ceder y entrar a su territorio donde su vida da un giro de 360 grados. Ah, debo de confesar que, sin duda, esta producción tiene uno de los mejores discursos, ah, te maneja el elemento humano, es simplemente terrible. Es terrible de ver el amor que se ve en esta película y no lo puedas sentir físicamente. Debido a las circunstancias que estamos atravesando, en el que tenemos que practicar el distanciamiento social, uh, es, es bastante complicado esa ausencia de amor. Porque, o sea, el hecho de que no puedas tocarte, no puedas abrazar, a saber que, que, que todo está en las manos. O sea, que no. Que tienes que ser más consciente. Porque algunos ya habrán visto los videos que ha lanzado Matt Damon. Que Winslet apoyando la producción de Contagio. ¿Quién hubiese creído que esa película iba a tomar bastante relevancia ya hace como ocho años después de su estreno? Yo re, a mí nunca se me olvidó el papel que hace Kane Winslet. que decía que nunca te toques la cara, los ojos, siempre se me quedó y yo recuerdo el trauma de esa película, nunca la quise volver a ver porque con una vez fue suficiente, ahora casi por así decirse, ahora vivirse, qué terrible sin duda, entonces esta película que se maneja mucho la fe, tan distinto como yo, es simplemente una lección que te da de vida, aparte de que las actuaciones de los tres fueron De las mejores que haya visto en sus carreras porque se nota el sentimiento humano. Inclusive hay una escena en que nadie, creo que cada uno llega a estar solos y no dice ninguna expresión ni una palabra. Porque realmente no se necesitó de un diálogo para percibirse las verdaderas emociones. Pues logré leer la primera novela de El Hobbit de J.R.R. Tolkien, uh, la película producida por Peter Jackson, dirigida también por él, porque en un principio Guillermo del Toro se iba a hacer cargo, pero debido a la demanda, a que la producción se atrasó, pues a final de horas ya no terminaron haciéndola. Yo la verdad, um, me han gustado más las precuelas por así decirse, que la trilogía clásica, pero tras leer la novela, vaya que Peter Jackson... Uso bastante material que dicen de los apéndices, de los manuscritos no publicados, con apoyo del hijo de Tolkien, para darles bastante historia. La novela en sí son como alrededor de 300, 400 páginas, muy recomendable de hecho, um, te muestra... Para ser, para ser sincero, uh, Un viaje inesperado, la primera película, es como el 60% de fidelidad de la novela, con unas que otras adiciones. Uh, la segunda, La desolación de Smug, se apoya como en el siguiente 20-25%, ahí es donde Peter Jackson aprovecha, te pues, trae de regreso a Legolas, agrega a Dariel, una elfa, te muestra el consejo blanco, te muestra cómo uh, Sauron va obteniendo poder poco a poco... Y sin duda la entrega de la batalla de los cinco ejércitos que en lo personal es mi favorita porque la batalla fue épica, ah, prácticamente es como el 20% de la novela o 15 a lo mucho, o sea la batalla en sí se narra como en cinco hojas hasta que virus se desmaya y ya no sabemos más, ah, fue fieles a las muertes de algunos personajes y obviamente se tomó bastante libertad para expandir a la batalla en que hace su presencia Sauron cuando vemos a la Lady Galadriel enfrentárselo y desvanecerlo es una de las mejores escenas que haya visto también el conflicto entre los elfos y los enanos como todos entran en batalla ah también al principio la escena del dragón cuando pues cuando Bar el arquero se pone en la cima está con su hijo hay bastantes momentos épicos de verdad porque yo sigo insistiendo, yo creo que la primera parte, un viaje inesperado, uh, fue bastante sosa. Porque, o sea, duró casi tres horas, uh, era demasiado lenta, te, te tomaste bastante tiempo en introducirte a los personajes, el humor estaba raro. Entonces, no me gustó mucho. De hecho, cuando la vi me cansó y había buenos momentos, como lo, el juego de los acertijos de Gollum. Uh, también, obviamente, cuando ya vi la segunda entrega, uy, uh, la segunda me gustó. O sea A pesar de que no había una batalla en sí, las secuencias de acción, la aventura y el crecimiento que tiene Bilbo Baggins con el anillo y mostrándote las facetas de la oscuridad, también yo creo que fue una excelente bienvenida a conocer ese contexto. Entonces, um, debo de confesar que, que es un gran trabajo hecho respetuosamente por Peter Jackson. Yo creo que Tolkien estaría bastante orgulloso, como lo está su hijo, de ver el resultado. ...como los fue en la gran pantalla... ...y fue, pues, fue exitosa... ...en taquilla, se mantuvo... ...claro que no ha llegado a las potencias... ...que ha sido Marvel o Star Wars... Eh, ...aunque sí se ha llevado ciertas controversias... ...es inevitable para esta parte de producciones... Ah, ...ya lo que sigue adelante va a ser... ...pues voy a estar leyendo la, la novela... ...de la comodidad del anillo... ...y les voy a, estar, voy a ver la película otra vez... ...y les voy a dar como una reseña... ...pero no lo voy a hacer... ...en versiones extendidas, que ya las vi... ...pero aquí debo de admitir que en las primeras dos películas... ...las versiones extendidas no son tan importantes... ...porque las escenas no agregan cosas importantes... ...yo creo que habría una en La Desolación de Smack... ...pero realmente, o sea, es sobre el padre de Tori... ...entonces ver lo que pasó y la forma en que lo desapareces... ...pues simplemente no afecta ni le da más a la historia... Ah, entonces, y aparte de que también vi unas escenas de la primera que eran como que humor, nada que ver, o sea, brincaba bastante. Yo creo que la tercera entrega, si vale la pena, yo tuve la oportunidad de ir a Mix Up, encontré la versión extendida barata, las tres están baratas, pero la última pues yo me la llevé. Estaba bastante en especial, eh, contiene como alrededor de creo que unos 18, 20 minutos y es Prácticamente pura acción. Por ahí decían en las redes sociales que era como que la guía para ver cómo matabas a un orco. Y sin duda estaban en lo cierto. Um, ya para cerrar solamente quería comentar que oficialmente pues la taquilla se ha detenido. Creo que en algunas partes del mundo todavía se están detectando números. Pero entre tanto solamente les quería dar un repaso de cómo quedó el top 10 en la taquilla americana. Tenemos a Avengers Endgame con 858.3 millones. Seguida por el Rey León con 543.6 millones. El episodio 9 de Star Wars, 515.2 millones. a Frozen 2 con 477.3 millones. a Toy Story 4 con 434 millones. Capitana Marvel con 426.8 millones. Uh, si no me equivoco, los, los cinco títulos son de Disney. Nada mal, ¿eh? Y Star Wars aún así se luce. A Daily sigue Spider-Man, Far From Home con 390 millones. Aladdin con 355 millones. A uh, Wasson, Sorprendiendo con 335 millones. Y en décimo, Yumanji, el siguiente nivel con 316.8 millones. Uh, números que lamentablemente no vamos a ver durante el 2020 y en un plano mundial pues tenemos que Avengers Game rompe el récord oficialmente a destrozar a Avatar con 2.797 mil millones seguida de nuevo por El Rey León con 1.656 mil millones a Frozen 2 con 1.450 mil millones a Spider-Man Far From Home a 1131.9 millones. A Capitana Marvel con 1.128.2 millones. Joker con 1.074 Punto 2 millones Star Wars Episodio 9, The Rise of Skywalker con un 1.074.1 millones a uh, Toy Story 4 en octavo con 1.073.3 millones Aladdin con 1.050.6 millones y Jumanji el siguiente nivel con 796.5 millones uh, vaya la gran diferencia y de nueva cuenta aquí podemos ver cómo Disney les fue maravilloso Y yo creo que eso es bueno porque van a tener que que bajar sus estimaciones este año después de que Onward Noroglo recupera los gastos debido a la pandemia. Bueno pues, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Aplemos de Cine Podcast. Cuídense y practiquen el distanciamiento social. Hasta la próxima.